0: a comenzar bienvenidos de nuevo buenas tardes entonces vamos a iniciar con la plática esta tarde y vamos a, a, a hablar del tema descubriendo y tomando los tesoros del padre si se acuerdan hemos estado viendo que el señor jesús nos ha dicho hasta este momento nada han pedido en mi nombre porque si ya lo hubieran hecho yo ya lo hubiera Concedido. Y habíamos platicado en sesiones anteriores cómo algunas cosas nos detienen para pedirle a Dios. Entre ellas el sentimiento de culpa, ¿verdad? El, el pensar no lo merezco porque he sido malo, porque no he sido correcto, porque he hecho lo, lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo le voy a pedir? Ese es uno de los primeros obstáculos que nuestro corazón, nos impide acercarnos a Dios y del otro lado en el polo opuesto está la autosuficiencia el orgullo de decir pues con mi trabajo yo me compro lo que quiera me pago lo que yo quiera no necesito de Dios ni de nadie yo solito puedo verdad y ese es otro obstáculo que no nos permite acceder a, a los tesoros del Padre Sí, sí, sí se acuerdan, ¿verdad? Vamos por ahí. Entonces hoy vamos a ir descubriendo para que podamos ir tomando esos tesoros del Padre, esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a ir viendo algunas de las verdades que están en la Palabra de Dios que son muy importantes y que establecen fundamentos poderosos para nuestra vida de oración. ¿Por qué necesitamos fundamentos fuertes? ¿Por qué necesitamos fundamentos sólidos? Les pregunto, ¿será que un edificio tendrá un cimiento así como de 20 centímetros? No. ¿Verdad que necesita un. Mientras más alto sea el mientras, perdón, mientras más alto sea el edificio, más grande tienen que ser los cimientos. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, muchas veces nosotros, ahora en el desarrollo de, del tema del día de hoy. Vamos a ir viendo que a veces nuestros fundamentos son chiquitos, pero aspiramos a tener muchas cosas. Entonces, el fundamento se rompe, ¿no? Se, se, se pierde. Pero vamos a comenzar con la primera verdad. Una, una primera verdad que está en la palabra de Dios, es que Dios sabe lo que sus hijos necesitan. ¿Sí? Repite conmigo. Dios sabe... Lo que sus hijos necesitan. Josué, ¿y dónde dice eso? ¿Cómo, cómo puedo saber eso? Acompáñame, por favor al Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 8. No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesita, incluso antes de que se lo pidas. El Señor Jesucristo les está enseñando a sus discípulos y les dice, les está enseñando, en el capítulo 6 se habla de, sobre la oración. Y en ese mismo capítulo 6, en las siguientes enseñanzas, vamos a hablar sobre el Padre Nuestro. Pero ahorita está el Señor Jesús empezándoles a enseñar a sus discípulos. Y les dice, observen, ahí hay mucha gente que está orando. Sí. ¿Pero qué dice el Señor Jesús? No seas como ellos, mucha atención, no seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas, entonces esa es una de las primeras verdades que nosotros encontramos en la Biblia, Dios sabe lo que necesitamos exactamente. Y lo sabe antes de que se lo pidamos. Él está consciente de que nosotros vamos a pedir algo. ¿sí? Y eso nos va a llevar justamente a la siguiente verdad. Pero vamos a aprender algo y vamos a recordar. El privilegio de pedir y de recibir quienes lo tienen. Los hijos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tú eres casado? Sí. ¿Sí? Tienes hijos? Tengo Tienes dos hijos? Bueno, supón que están tus dos hijos y están mi hijo y Taili. Están los cuatro niños. Y que vas caminando por la calle con ellos y van los cuatro contigo. Y pasan por una pastelería, por una dulcería. ¿A quién le comprarías primero? Hablando honestamente, yo voy a ver primero por mis hijos. Y si me alcanza... Después, con todo gusto, le invito a los demás niños. Y no estamos faltando del respeto a nadie, ¿sí ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo mismo pasa con Dios. Primero va a darle, ¿a quién? A sus hijos. Entonces, dice que el privilegio de pedir y recibir, primeramente, es para sus hijos. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo la autoridad de un hijo de Dios, Juan 1.12, que dice... Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Sí. No dice cualquiera es hijo de Dios, dice los que creen en Jesús. Esos son los hijos de Dios. Entonces te pregunto, ¿tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón? Si tu respuesta es sí, entonces pide. Porque vas a recibir con anticipación. A lo mejor los demás también reciben. Pero los que van a tener prioridad para recibir, ¿quiénes son? Los hijos. Los hijos. Qué importante ser hijo de Dios, ¿no? <risa> bueno, vamos entonces al punto número dos. La segunda verdad que vamos a hablar esta noche. Dios atesora para sus hijos. ¿Sí? Ya lo, lo hemos visto en ocasiones anteriores. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 14. Entonces dice, no busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. ¿Se acuerdan que en ocasiones, en, en semanas anteriores lo habíamos platicado, no? Eh, si mi hijo se enferma, yo voy a llevarlo al médico, a comprar las medicinas, a pagar los taxis, a, a, a correr con todos los gastos, y cuando mi hijo ya está sano, ¿le cobro? Le digo, bueno, de consultas, gasté 850 pesos, y de medicina son 1300, me debes 2300, hijito, a ver, me vas pagando. ¿Sí? ¿Así le hacemos? ¿Verdad que No. Porque lo que buscamos es el bienestar de nuestros hijos. Lo mismo pasa con Dios. No busca mi dinero, no busca mi carro, mi casa. Busca mi corazón. Que nosotros seamos capaces de amar a Dios por quien Él es y no por lo que nos da. ¿Sí? Esa es una segunda verdad. Dios atesora para, para sus hijos. ¿Por qué dice que Dios ha atesorado? Quiere decir que ha guardado con anticipación y con protección. Y cuando Dios ve que nuestro corazón está listo para recibir las bendiciones, Él inmediatamente abre las arcas de los cielos y nos comienzan a llegar esas bendiciones. Que nosotros los llamamos así como oportunidades, ¿verdad? Esas oportunidades, de oportunidad me llegó esto, ahí ¿eh? lo compré. De oportunidad tuve eso, y con tan buena suerte que me dieron el trabajo, ¿no? y tan buena suerte que me pagaron mi aguinaldo, y a veces nosotros le decimos buena suerte, pero no es tanto buena suerte, es Dios revelando y entregando los tesoros. ¿Sí vamos bien? Sí. Ahora, vamos a aprender una segunda lección de vida en esta tarde, voltea con el que está a tu lado y dile ponle mucha atención, no te distraigas. Acompáñame por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 19 y 20. No almacenes tesoros aquí en la tierra. Voltea con el que está a tu lado y dile, no trabajes tanto. No, no es cierto. Ah, dice la escritora, no almacenes tesoros aquí en la tierra. Le echan porras, eso es lo que pasa, verdad ¿no? le echan porras. Dice, porque hay una razón importante del, del hecho de no almacenar los tesoros aquí en la tierra. Dice, el óxido, en, en esa versión que tiene Thaili, dice, el orín. El orín y el óxido, la polilla, corrompen. Es decir, lo echan a perder, ¿No? puede entrar un ladrón y se lo puede llevar, dice el verso 20, mejor almacena tus tesoros en donde? Sí. En el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar, fíjense que este concepto nosotros lo tenemos invertido, Sí o no? Este concepto nosotros lo tenemos invertido. Estamos tan preocupados en, en, en tener riquezas aquí, en ser reconocidos, en tener el carro del año, el celular más moderno, la ropa más bonita, los zapatos más chidos, eh, ir a las fiestas de moda. Estamos tan preocupados por eso que nos estamos olvidando de atesorar para quienes. Para quienes atesoran los padres. Para los hijos. Entonces yo como papá a veces me olvido de atesorar para mis hijos y me preocupo más por atesorar aquí en la tierra para satisfacer mis, mi egoísmo, mis necesidades, ¿no? mi, mis antojos. Entonces esta es otra lección que le vamos a adicionar. Ahora, una tercer verdad que vamos a escuchar el día de hoy que ojalá la aprendamos, es que Dios actúa y se manifiesta por medio de la fe. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos capítulo 11 verso 6. De hecho, oh, Hebreos 11, 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Imagínense a una pareja. Está quizás en la secundaria, quizás en la prepa. Está un jovencito y una jovencita. ¿sí? Se empiezan a tirar ojitos, se empiezan a tirar miraditas, sonrisitas, mensajitos. Se terminan haciendo novios. Y la primer pregunta, en la primera oportunidad que tiene el varón, le pregunta. ¿Me amas? Y la chica le dice, sí, sí, te quiero mucho. Pero el joven todavía no está convencido. Y vuelve a preguntar, ¿pero de verdad me amas? Sí, claro que sí. Entonces, le pide la prueba de amor, ¿sí o no? <risa> ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿Estoy mintiendo? ¿Verdad que no? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque dice, ah bueno, si existe tal amor, entonces va a haber una correspondencia. ¿Pero qué pasa? Cuando es una señorita y un joven, el joven dice, bueno, si ella me ama pues este, de alguna manera me lo tienen que demostrar. O no. Si no basta un mensajito, no basta una cartita, no basta un beso en la mejilla o andar tomados de la mano. Algo más necesita ese amor para consolidarse. Ahora vemos con Dios que decimos, bueno, yo no veo a Dios, ¿será que Dios me quiere? ¿Y le podemos pedir la prueba de amor a Dios? <risa> Entonces, como yo no veo a Dios, entonces me pongo a pensar y digo, ¡Ah, híjoles! Si no lo logré con mi trabajo, si mi padrino o mi amigo o mi tal persona no me pudo echar la mano con este asunto, Dios, y más si le decimos Diosito, menos. ¿verdad? Porque lo llevamos aquí colgado, amarrado en el cuello para que no se vaya a caer, lo llevamos guardado aquí en la la cartera para que no se vaya a extraviar, decimos no, pues Dios no me va a ayudar o no. Porque si hay Diosito, ay, no, mejor quédate Diosito, no te vayas a extraviar. Por eso la Biblia nos dice, el que busca a Dios, crea que le hay. Por eso cuando nosotros le decimos a alguien, oye, Dios te ama, de pronto la otra persona es. ¿Cómo que Dios me ama? Si la fulana, la, la chica que dijo que me quería, a final de cuentas se enamoró de otro, del tercero F este y se fue con él, y que me amaba, ahora otro que no veo, pues no le hallo, ¿verdad? Sí, no, 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 lo, no logramos comprender el amor de Dios, por eso vamos a, vamos a ver que si queremos tener una relación con el Espíritu Santo o ver su manifestación en nuestra vida, debemos empezar por la fe, creyendo, porque nuestros sentidos naturales no serán capaces de experimentarlo. A las personas las podemos ver, las podemos tocar más o menos, decimos, ese mide como 1.45, 1.60, 1.70 eh, está negro, ese está meco, ese tiene ojos así, ese tiene la nariz así los podemos ver y decimos, ah bueno, si sí creo en, creo que, ah si sí, ese sí es capaz de decir eso, eh. ah trae una boca que no veas sí ¿por qué? porque de alguna manera nuestros sentidos nos ayudan a, a creer eso, pero cuando hablamos de Dios no lo vemos no lo escuchamos no lo no lo podemos tocar y entonces decimos no pues no creo que dios me vaya a ayudar verdad por eso mejor voy a banco azteca mejor voy a bancópel mejor le pido dinero mejor hago aquello mejor hago esto mejor hago lo otro porque no creo que dios me pueda ayudar verdad imposible que dios diosito me ayude dios chiquitito pues no te va a ayudar jamás porque si vamos a buscar a Dios, debemos comenzar por creer que Él existe y que Él es galardonador o que da recompensa a los que buscan con sinceridad. Citamos ¿Sí, bien? ¿Vamos bien? Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído, ¿qué cosa hemos oído? La verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Dice el verso 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Que cuando viene a nosotros el Evangelio, ¿y qué hacemos? ¿Lo escuchamos? ¿Conocemos la verdad? ¿Esa verdad que trae? Nos trae salvación. ¿Sí? Nos trae salvación. Pero adicionalmente a la salvación, trae otra cosa. ¿A quién trae la, 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 el Evangelio? Al Espíritu. Al Espíritu. Es correcto. Entonces... Uno de los primeros milagros que sucede en nuestra vida, a veces nosotros les decía, estamos tan preocupados, pero tan preocupados por las deudas, por las enfermedades, por los problemas, que lo que menos valoramos es la salvación. Cuando yo recibo a Jesús y le digo, Cristo Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, juntamente con Él, viene el Espíritu Santo. Les pregunto en esta tarde, ¿quién de ustedes no quiere recibir el Espíritu Santo? ¿Quién le hace fuchi al Espíritu Santo? Nadie. Así que, ay, no, yo no quiero el Espíritu Santo. Es que para allá no me vaya. Este. ¿Quién, ¿Quién le va a hacer así al Espíritu Santo? No, ¿verdad que no? ¿Verdad que nadie le quiere hacer así al Espíritu Santo? Entonces, cuando nosotros estamos escuchando el Evangelio, también estamos recibiendo al Espíritu Santo. También el Espíritu Santo está moldeando nuestra mente, nuestro corazón, y dice el verso 14 que el Espíritu Santo que recibimos es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará qué cosa? ¿Qué es herencia. A poco no una herencia puede ser una casa, un terreno, también, ¿no? Dinero o no, o no. ¿O solamente la parte espiritual? ¿Será que la parte material no? Todo. También, ¿no? Entonces, ¿qué parte de la herencia te va a tocar? No dice, simplemente dice que te va a tocar herencia o no. ¿Sí? Y entonces nosotros estamos más apremiados por la herencia material. Estamos ya esperando que Dios nos diga, a ver... Estoy esperando que mi papá muera para que me herede la casa, estoy esperando que mi papá muera para que me herede el carro, que me herede el negocio, ¿verdad? Nuestra, nuestra urgencia es lo material, ya lo que, yo puedo, me, lo que me dé placer a mí, lo que me satisfaga a mí, pero también hay una herencia en lo espiritual y eso, el Espíritu Santo es la garantía de parte de Dios de que esa herencia la vamos a recibir. ¿Estamos bien? Dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿será que somos hijos de Dios? Sí. Pero ustedes se acordarán que cuando teníamos la sala de aquel lado, hablamos sobre la sabiduría de Dios, que hay una sabiduría que es buena, que viene de lo alto, y hay otra sabiduría que no, ¿verdad? En esta sabiduría que no viene de parte de Dios, hay dos tipos de personas, la persona buena y la persona mala. La persona mala es esa que asalta, que mata, que golpea, que maldice, que, que abiertamente comete pecado, y no me mires luego porque te cacheteo, ¿verdad? ¿Sí? Ese es, el, es, ese es el, el malo, ¿verdad? Pero el más peligroso, ¿quién es? La persona buena, ¿se acuerdan?, porque dice, ah, yo soy tan buena gente, todos me saludan, yo no, no le hago mal a nadie, ese es el más peligroso, ¿verdad?, porque es el, el que está más lejos de Dios, el, el malo, de repente, cuando se toma sus alcoholes, dice, no, es que yo soy malo, Dios, algún día me va a cambiar, ese todavía dice, eh, estoy consciente de que soy malo y que necesito a Dios, Tal vez no ahorita, pero en un futuro no muy lejano, Dios me va a transformar. Pero el bueno, en lugar de acercarse a Dios, dice, no, yo soy tan bueno, tan bueno, que no necesito orar. Porque soy tan buena gente. Voy al mercado, todos me saludan de tan buena gente que soy. Voy en la combi, todos me saludan de tan buena persona que soy. Entonces no necesito orar, no necesito buscar a Dios, porque soy muy buena gente. De toda forma me voy a ir al cielo. ¿Sí o no? <risa> Porque soy tan buenísima gente que por votación unánime todos van a votar para que yo vaya al cielo. Y entonces pues ya no necesito buscar a Dios. Es el que está más lejos de Dios. Pero por causa de su bondad no se puede acercar. ¿Sí? sí ¿Se acuerdan que lo veíamos en ese entonces? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Miren, aquí en la, en la computadora traté de hacer una... Una balanza, pero la única manera que me dejó fue hacerla así. Entonces vean ustedes, cuando tenemos fe, de este lado, ¿sí? le puse acá fe en color verde, y en el otro lado, aquí tenemos los sentidos, ¿verdad? Que son lo, las, los dos lados de la balanza. Entonces, los sentidos representan a esa persona tan buena gente, que dice que como es tan buena gente, pues no necesita orar. Y si no necesita orar, ¿qué pasa con la balanza? ¿Hacia dónde se inclina? Hacia el lado de lo bueno, ¿verdad? Pues es tan buena gente que no necesita buscar a Dios, pues ¿de qué lado se sigue inclinando la balanza? Pues al del lado de la bondad, ¿verdad? Del lado de, de, del hombre bueno. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora en el caso contrario? El, el hombre que dice, oye, yo soy malo, ¿no? De repente, sin querer, cometo errores. Y me da pena, me da, no sé, estar cometiendo errores a cada rato. Entonces, ¿sabes qué? Yo, es cierto, no veo a Dios, pero creo que Dios me escucha. Entonces, ya quitó su sentido de la vista de la ecuación. ¿Para dónde se inclina...? ahora la balanza para el lado de la fe no entonces hay un poquito más de fe y dice es cierto mira posiblemente mi amor amigo mío primo papá compadre amigo no puedo tocar a dios pero creo que él me puede bendecir y la balanza se inclina más hacia el lado de la fe sabes qué? Yo creo que ahí a donde vas, tú, te lavan el coco, ¿eh? te hacen un coco wash pero de esos <risa> profesionales, ¿eh? esos aleluyas a donde vas, ¿no? son re malos, ¿eh? porque solo te enseñan de otra religión y te enseñan a dar y tú dices, ¿sabes qué, mi estimado amigo? Pues posiblemente me hacen un coco wash, pero cuando yo oro y escucho y recibo la bendición de parte de Dios, me convenzo de que Dios me ama. ¿Y qué hizo? Está quitando los sentidos, la vista, el tacto, el oído, los está quitando de la ecuación de la oración, y están quedando solamente las cosas de la fe. Y ahí el Espíritu Santo se fortalece, y en ese momento comenzamos nosotros a recibir las bendiciones del cielo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Está, ¿Está bien el ejemplo no? ¿Sí queda claro? ¿Más o menos no? ¿Sí? Mientras yo siga insistiendo en querer ver a, Je a Dios, a Jesús. Mientras yo quiera, como Tomás, ¿verdad? Meter mi mano en, en, en el costado para tocar su sangre. Mientras yo siga pensando que Dios no me va a ayudar. Porque pues al contrario, Dios quiere de mí. Dios quiere que yo le ayude. Si sigo pensando así, pues la, la balanza se va a inclinar, inclinar perdón, al lado de los sentidos, de la incredulidad, del hombre bueno. El hombre bueno va a seguir gobernando esos pensamientos. No sé si logra transmitir la idea correctamente. Entonces tenemos por un lado la fe y por otro lado los sentidos. Dice Hebreos, aquel que busca a Dios crea que le hay y que él recompensa a los que les buscan, a quienes lo buscan sinceramente. Entonces, el objetivo de esta tarde es que tú y yo aprendamos la sabiduría de la oración. Primero, vamos a presentar nuestros, nuestros problemas, nuestras necesidades. Les pregunto, ¿será que todos tenemos la misma necesidad? Entonces, ¿nuestra oración va a ser igual? ¿Verdad que no? Cada uno va a orar conforme a lo que necesita, conforme a lo que, a lo que él desea recibir. Mm. Sí, porque el que tiene carro, pues a lo mejor está buscando salud, o está buscando salir de deudas. Pero el que no tiene casa, ¿será que le interesa carro? No. Pues no. <risa> el que está enfermo, ¿será que le interesa casa? No. Entonces... <risa> quiere su salud, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros va a identificar el área que necesita fortalecer y eso es lo que va a presentar en oración. Sí, yo, poder, a veces hacemos oraciones generales, ¿no? Decimos, bueno, Padre, bendícenos a todos conforme a nuestras necesidades, pero pues es una oración general, pero cada uno de nosotros en nuestro corazón hacemos una oración presentando nuestras necesidades, después descubrimos cuál es la raíz de esa situación, de pronto digo, ay señor, es que debo aquí, debo allá, debo más allá y también debo de este otro lado y de pronto Dios nos muestra y dice, ah pues es que, qué crees, yo creo que las caguamas de los sábados les vamos a ir bajando, ¿no? yo creo que los cigarritos le vamos a ir bajando porque lo que gastas en cigarros, en caguamas, lo puedes usar para pagar y cuando termines de pagar, en lugar de seguir gastando para eso puedes comprar ropa, zapatos y, y comienzas a darte cuenta que hay una mala administración de la economía y dices, ah ok, el fruto del problema es que tengo deudas pero la raíz del problema es una mala administración, señor enséñame a administrar y viene un tercer una, una tercera este, etapa recordamos las promesas que escuchamos si ¿sí? en efesios estamos leyendo en efesios 113 que se vosotros escucharon la buena nueva vosotros escuchas escuchas ustedes escucharon <risa> que no me sale ahorita el, escuchasteis así no escuchasteis las Buenas Nuevas, el Evangelio, cuando lo escuchamos decimos, ay qué bonito, estuvo bonito hoy la enseñanza, ¿verdad? Pero bueno, eh, ahí nos vemos, ¿no? Y ya, nos vamos y al otro día posiblemente ya se nos olvidó, pero cuando nos vamos al tiempo de oración, decimos, ay sí, ya me acordé ese día, algo hablábamos, no me acuerdo dónde lo decía, pero decía que Dios nos daba una garantía de que nos iba a entregar la herencia, y sí nos vamos a acordar, ¿verdad? De que Dios nos da una garantía de la herencia. Y en ese momento. Que recordamos. La promesa de la palabra. Nuestra oración. Deja de ser una súplica. Y se convierten. En declaraciones. De certeza. Es decir. Señor. Tú dijiste aquel día. Yo lo leí. No me acuerdo dónde, no, A lo mejor ahorita no lo tengo presente. Pero tú dijiste. En tu palabra está escrito. Que... Nos vas a dar una herencia y yo quiero pedirte que me des la parte de herencia que me corresponde. Y se convierte, fíjate, en, en el principio empezamos presentando problemas. Pero después vamos aprendiendo a orar y terminamos no hablando de problemas, sino declarando la palabra de Dios. No sé si te das cuenta cómo cambia la oración. Al principio solo Señor, Señor mira es que mi vecino me mira mal, mi papá me regañó, mi mamá me dijo, mi hermano me hizo, mi marido me pegó, mi mujer no me quiere, ya me corren de la casa, me corren del trabajo. Y estamos presentando problemas, es una primera etapa de oración, pero es importante porque nos estamos empezando a adaptar a orar, y conforme estamos orando... Vamos descubriendo la raíz de cada situación y mientras estamos en eso, Dios nos recuerda su palabra y viene un cambio en nuestra oración, que deja de ser una queja y se convierte en una declaración de fe. Que no es lo mismo quejarse que declarar por fe, ¿verdad? Sí, es un, es un proceso de crecimiento en la oración y esta noche me gustaría que eh, ojalá no se nos olvidara este proceso. ¿no? Yo quiero invitarlos a que no solamente oremos, pero también leamos, leamos la palabra, la subrayemos nuestra Biblia, no importa, no importa que esté toda subrayada, al contrario, eso te va a servir para que cuando estés eh, orando de repente digas, ah, sí, por ahí lo tengo, por ahí lo tengo, vas, acudes y, ah, sí, así dice la palabra y te ayudas y te reconforta. Y a veces en los momentos en que más triste estás, abres la escritura y comienzas a buscar y te encuentras algo que te bendijo hace muchos meses y te vuelve a bendecir hoy. Y te sirve una vez más como una herramienta, como un arma en contra del diablo para derrotarlo y para hacerle saber que tú y yo somos hijos de Dios. Amén. Acuérdate, los que tienen mayor derecho a pedir y a recibir... ¿Son quienes Los, Los hijos. Y si tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, te conviertes en hijo de Dios. Y tu oración tiene prioridad. Se escucha antes que todas las demás oraciones. ¿Sabes por qué? Porque todas las demás oraciones se repiten siempre lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Por eso les decía, ¿será que si todos nosotros hacemos la misma oración igualita, nos va a bendecir y va a saciar lo que verdaderamente necesitamos? Cada uno de nosotros tiene que hacer su propia oración. ¿Se acuerdan hace un par de semanas? Les decía, con mis hijos yo tengo una relación. Van pasando y les doy una nalgada. Y se da la vuelta y me pega una nalgada y ahí estamos jugando a nalguearnos. Pero eso es con mis hijos, porque tengo toda la vida jugando así con ellos. Pero si yo le doy una nalgada a Taili... ¡Mamá, Josué me pegó! Y ahí viene Rubín y dice, ¿por qué no me pegaste mi hija? Sí. Pues yo juego así con mis hijos, pero con ella no. Ahora, te pregunto, ¿cómo te llevas tú con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? Porque yo no te voy a decir, ay, es que este, pues es que solo a mí me quiere. No, nos quiere a todos por igual, pero ¿cuál es tu relación con Dios? Te pregunto, es más. ¿Cómo es tu relación con tu papá? ¿Cómo es tu relación con tu mamá? A veces hay un abismo de distancia, ¿verdad? Entre nosotros y papá, entre nosotros y mamá Y entonces cuando queremos acercarnos a Dios decimos, no pues es igual que con mi papá, igual que con mi mamá pues, ¿Para qué me acerco? Ni caso me va a hacer ¿O no? Porque vemos a Dios como que si fuera nuestro papá decimos, así como es mi papá, así es Dios Entonces, ¿para qué le pido? Me va, segurito, ya sé lo que me va a contestar Ya sé la grosería que me va a decir ¿Para qué me acerco? Pero fíjate, y si le das la oportunidad a Dios ¿Qué tal que Dios te sorprende? ¿Me ¿No crees? Entonces, por favor, no lo olvides <coughs> Levanta alas de fe Y comienza a adorar y ahora. Amén. Gloria a Dios. Bueno.